0: 사멜하 2장 1절로 11절까지 같이 읽습니다. 시작. 그 후에 다윗이 여호와께 여쭈어 아르되 내가 유다 한 성읍으로 올라가리이까 여호와께서 이르시되 올라가라 다윗이 아뢰되 어디로 가리이까 이르시되 헤브론으로 갈지니라 다윗이 그의 두 아내 이스라엘 여인 아히노암과 갈멜 사람 나발의 아내였던 아비가이을 데리고 그리로 올라갈 때또 자기가 함께 한 추종자들과 그들의 가족들을 다윗이 다 데리고 올라가서 헤브론 각성읍에살기아니라 유다 사람들이 와서 거기서 다윗에게 기름을 부어 유다족 속의 왕으로 삼았더라. 어떤 사람이 다윗에게 말하여 이르되, 사울을 장사한 사람은 길라앗 아베스 사람들이니이다 하며, 다윗이 길라앗 아베스 사람들에게 전령들을 보내 그들에게 이르되, 너희가 너희 주사울에게 이처럼 은혜를 베풀어 그를 장사했으니 여호와께 복을 받을지어다. 너희가 이 일을 하였으니 이제 여호와께서 은혜와 진리로 너희에게 베푸시기를 원하고 나도 이 선한 일을 너희에게 갚으리니 이제 너희는 손을 강하게 하고 담대히 할지어다. 너희 주 사울이 죽었고 또 유다족 속이 네게 기름을 부어 그들의 왕으로 삼았음이니라 하니라. 사울이 군사령관 넬의 아들 아브넬이 이미 사울의 아들 이스보셋을 데리고 마하나임으로 건너가 길라앗과 아슬과 이스라엘과 에브라임과 베냐민과 온 이스라엘의 왕으로 삼았더라. 사울의 아들 이스보셋이 이스라엘 왕이 될때 나이가 40세이며 두해 동안 왕이 있으니라. 유다족속은 다윗을 따르니 다윗이 헤브론에서 유다족속의 왕이 된 날수는 7년 6개월이더라. 아멘. 우리는 인생의 목표를 정하고 성급하게 달려가는 사람들을 주변에서 많이 보게 됩니다. 그게 인생의 궁극적인 목적도 아닐지인데 자기가 설정한 하나의 목적에 묶여서 그냥 좌고 우면하지 않고 옆을 둘러보거나 남을 배려하지 않고 자기 목적만을 향해서 달려가는 것이죠. 어쩌면 그런 인생들이 가져오는 폐해 그 사람의 야망이 가져다주는 그런 불편함 때문에 많은 사람들이 고통을 받는 것이죠. 사울과 다윗. 계속해서 우리는 뭐 사멸서라는 게그 사멸상에서 그두 사람을 비교해서 보았고, 이제 다윗이 어떻게 해서 사울을, 사울이 죽고 나서 왕위에 올라가느냐, 이제 이걸 보는 거죠. 근데 다윗은 서두르지 않는다는 것을 합니다. 또 왕위 그 자리에 집착하지 않는 걸 봐요. 왕그 자체가 목적이 아니기 때문에 그렇습니다. 이장 1절입니다. 시작. 그 후에 다윗이 여호와께 여쭈어 이르되 내가 유다 한 성읍으로 올라가리이까 여호와께서 이르시되 올라가라 다윗이 이르되 어디로 가리이까 이르시되 해브론으로 갈지니라 우리는 성경을 읽을 때 이런 말씀을 읽으면은 야, 정말 좋겠다. 물어볼 때마다 대답해 주면 얼마나 좋겠나. 이런 생각을 하는데 여러 가지 뜻을 묻는 방법이 부약에서는 있습니다. 뭐우림과두믿으로묻기도 하고죠. 그리고 이렇게 성에서 물었다고 라 기록하는 것은 우리가 이 하나님을 늘 의식하고 사는 사람에게 주어지는 하나님의 은혜예요 우리가 뭐 그렇지 않습니까 친한 사람하고는 늘 대화하기 때문에 때로는 눈빛만 봐도 그 뜻을 알 수가 있고 굳이 말하지 않아도 그 뜻을 알수 있지만 소통이 없고 교제가 없고 깊은 관심이 없으면 뭐 불쑥불쑥 찾아가서 얘기를 한들 얘기가 안 되는 것이죠 그래서 항상 소통되고 있는 상태가 중요하다는 것입니다. 결국 사울은 끝내 하나님과의 소통의 끈이 다 끊어지고 하나님과 소통할 길이 없어서 결국 흰접한 여인에게 찾아간다 이 말이죠. 무당에게까지 찾아가지 않습니까? 답답하니까. 누군가에 물어볼 데가 없으니까. 그러니까 여러분 우리가 일생 동안 살아가면서 누군가와 늘 소통하고 있다는 게 너무나 중요한 일이다 이 말이죠. 특별히 하나님과의 소통의 끈을 놓치지 않는 것이야말로 신앙의 출발이자 끝이에요. 과정 전체가 그 끈을 붙들고 가는 거란 말이에요. 그래서 점점 우리가 신앙 안으로 깊이 들어가면 아 하나님이란 마치 생명선과도 같은 분이구나. 이 선이 끊어지면 나는 죽는 거구나. 이 선이 이어져 있어야 내 삶이 인간의 생명이구나. 이거 놓치면 짐승이나 마찬가지구나. 이걸 알게 되는 거죠. 다윗은 그 끈을 놓지 않았다. 그가 뭐 실수하는 것도 아니고 잘못을 저지르는 것 저지르지 않은 것도 아니고 완벽한 인간이라는 뜻도 아니란 말이에요. 하나님을 붙들고 가는 사람이냐 안 붙드는 사람이냐 그 차이지 뭐 그렇게 대단한 건 아니란 말이에요. 근데 그걸 하나 붙들고 가는 게 얼마나 인생에 중요한지를 성경은 우리에게 반복적으로 이렇게 일러 주고 있는 책이에요. 당신은 하나님을 얼마나 붙들고 사십니까? 당신은 하나님을 얼마나 의식하고 사십니까? 뭐 일이 좀잘될 때는 그냥 자기 하고 싶은 대로 다 하고 살다가 일이 좀안 풀리면 그냥 하나님 찾아와서 울고 부는 어린아이와 같은 신앙입니까? 일이 되건 안 되건 하나님이 중요하고 내가 덜 중요해지는 그런 인생의 길을 갑니까? 그 차이죠. 다윗은 이제 시글락에서 그가 유다 땅으로 돌아갈 때가 되지 않았습니까? 사울 왕은 죽었고 나라는 혼란에 빠져 있고 본인은 블레셋 땅의 한 성읍에서 이렇게 머무를 일이 아니죠. 당연히 떠나야 될 일이죠. 사울이 죽었다는 소식을 들으면 득달같이 이스라엘 땅으로 돌아가야 하는데 그것도 물어봤다는 거예요. 그게 물어볼 일입니까? 가면 되지. 우리 이렇게 생각할 거 아니에요. 그래서 너무나 당연한 일이지만 은 하나님께 물어보는 태도가 중요하다 이 말입니다. 그래서 지금 뭐 올라가야 되겠습니까? 그래서 하나님께서 올라가라 어디로 가면 좋겠습니까 여러분 어디로 가도 좋겠습니까 이것도 그래요 얼마나 많은 가능성이 있습니까 사람들은 그거 따지느라고 무슨 연구 보고서도 만들고 수많은 정보도 수집을 하고 그걸 놓고 뭐 그냥 득실을 따지겠지만 그런 작업이 필요 없다는 것 아닙니다 세상에 하는 방법이 잘못됐다는 것도 아니에요 그런 자기가 해야 할 도리를 수고를 아끼지 않고 하는 것도 필요한 일이지만 그러나 궁극적으로 내 삶의 주인이 누구냐 내 인생의 주도권을 누가 가지고 있냐 이걸 확인하는 게 우리의 신앙의 마지막 포인트란 말이죠. 그래서 가령 예를 들어서 내가 이제 유다 땅으로 돌아갈 텐데 몇개 성업을 놓고 뭐 기도를 하든지 할거 아니에요? 여기가 좋습니까? 저기가 좋습니까? 인간적으로 보면 쭉 모든 성업을 놓고 이제 비교할 수 있는 비교 분석 자료를 손에 쥐면 훨씬 결정이 쉽다고 생각하지만 그러나 궁극적으로 이렇게 계획은 인간에게 있지만 그 계획이 성사되는 것은 하나님께 있습니다. 이게 신앙인의 태도기 이 때문에 마지막 이제 승인 절차를 하나님께 맡겨드리는 거란 말이에요. 직장 생활도 마찬가지예요. 아래사람 이렇게 보면 은 그렇고 윗사람하고 관계가 안 좋은 사람들은 지가 다 결정해놓고 그냥 그냥 보고를 한단 말이에요. 그런데 지혜로운 사람은 늘 윗사람이 결정하도록 한단 말이에요. 이렇게 이렇게 하는 가능성이 있는데 어떻게 하는 게 좋겠습니까 그런 사람은 결국 윗사람하고 관계가 좋아서 꾸준히 이렇게 승진하는데 지고 집대로 사는 사람은 뭐 끝내 그냥 사표 던지고 나가거나 뭐 싸우거나 맨날 부딪히거나 이러고 사는 거란 말이에요. 여러분 신앙이란 궁극적으로 관계를 잘 맺어가는 능력이다 이 말이죠. 왜 절대적인 주권을 하나님께 맡겼기 때문에 하나님과의 관계가 원만한 사람이 사람과의 관계가 그렇게 어렵지 않습니다. 그래서 다윗이 그 관계를 잘 맺는 사람이었다 이 말이죠. 쫓기면서도 관계를 유지하고 있었고 예, 뜻밖의 많은 재물이 생겨도 주위 사람들하고 나눌 줄 알았고 이렇게 관계를 잘 맺는 사람이었다 이 말이에요. 헤브론은 당연히 가야 될 곳이에요. 거기는 아브라함이 처음 들어와서 헤브론 땅에서 첫 재단을 쌓지 않습니까? 거기 헤브론의 막벨라 굴을 처음 산게 이스라엘 땅의 시작이에요. 막벨라 굴에 누가 묻혀 있습니까? 아브라함과 사라와 에? 뭐 이삭과 리브가 심지어 뭐뭐 뭐 야곱과 레아까지 다 묻혀 있어요. 요셉까지 거기 묻혀 있습니다. 거기 가는 게뭐 당연하죠. 그러나 그렇게 당연해서 내가 물어볼 것도 없다 가면 되지가 아니라 하나님께 마지막 한번더 물어보는 것. 그래도 우리는 지극한 샬롬 이 평강이 우리에게 주어진단 말이에요. 그래서 빌립보서 4장 6절 7절 말씀 왜 기도합니까? 자 이렇게 한번 읽읍시다. 시작. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 여러분 인생 살아가면서 이 불안한 세상에 샬롬, 평강이 늘 우리를 주장하게 하는 것, 우리를 지배하는 것보다 더큰 능력이 어디 있어요? 늘 평안한데. 그래서 털 그, 기도할 때 뭘, 이게 뭐, 예. 그, 감사합니다. 그럼 이미 주어진 줄로 믿으시기 바랍니다. 예. 죽은 나사로도 감사합니다. 항상 제 기도를 들어주셔서 감사합니다. 나사로야, 나오느라. 그러니까 우리는 감사가 먼저 해야 된다, 이 말이죠. 그런데 왜 지금까지 안 줍니까? 때가 아니면 안 주는 거죠. 그 가지면 우리한테 더 해가 되면 안 주시는 거죠. 아버지가 우리보다 우리를 더잘 아시는데 뭐 오죽하시겠어요. 그러니까 먹고 마시는 거 그런 거 구하지 말아라. 그런 건다 있어야 되는 줄 아버지가 다 아시느니라. 아버지의 필요를 따라 구하라. 그러면 내게 필요한 것도 다 더하시리라. 이거 얼마나 신앙이 간단하고 명료하고 뭐 복잡할 게 없습니까. 뭐가 뭐 어려워요. 내 욕심이 안 이루어져서 어렵지. 내 욕심 내려놓으면 신앙의 길이라는 게 여러분. 정말 왕조도 싫어요. 왕 같은 거할 필요도 없습니다. 그걸 다 못난 사람들이 하겠다고 뭐 길을 쓰는 거지. 아이고 지는 해복이나 했나 뭐 그럴지 모르겠습니다만은. <웃음> 2절 3절 읽습니다. 시작. 다윗이 그의 두 아내 이스라엘 여인 아히노암과 갈멜사람 나발의 아내였던 아비가이를 데리고 그리로 올라갈 때또 자기와 함께한 추종자들과 그들의 가족들을 다윗이 다 데리고 올라가서 헤브론 각성읍에 살게 아니라 다윗을 따르는 식솔들이 얼마죠? 아둘람 동굴에서부터 400명이 600명이 되고 600명이 뭐 어쨌든 가족들을 거느리고 왔으니까 시글락 공동체가 줄잡아도 뭐한 2천 명 이상이 될 것입니다. 그 식솔들이 지금 이스라엘 경내로 들어간다. 할때 헤브론을 보니까 각 성업으로 데리고 들어갔어요 그러니까 헤브론은 일종의 여러 가지 성업들을 포괄하고 있는 큰 지역명이 되고 만 것이죠 여기서는 메트로폴리탄적 개념이죠 다른 마을들이 이렇게 여러 군데 있고 그렇게 흩어져서 살 수밖에 없을 만큼 규모가 커진 거예요 그러니까 꽤큰 식솔들을 데리고 귀국을 한 겁니다 사절의 상반절 먼저 읽습니다 시작 유다 사람들이 와서 거기서 다윗에게 기름을 부어 유다족 속의 왕으로 삼았더라. 유다족 속들이 당연히 이제 다윗을 이제 왕으로 기름부어 세웠어요. 원래 이렇게 사벨이 이미 기름부어서 왕으로 세웠죠. 이스라엘 왕으로 세움을 받았는데 지금 들어와서 본인이 귀국하자마자 나는 이미 이스라엘의 왕으로 기름부 받았다라고 선포하거나 그러지 않는단 말이에요. 그냥 잠잠이 있어요. 그는 사월에게 쫓기기 전부터 이미 이스라엘의 기름보험 받은 자입니다. 골리앗을 쓰러뜨리기 전에도 그는 하나님의 기름보험심을 받은 자예요. 그런데 그거 가지고 평생 내세우고 그걸 자랑거리로 삼고 그걸 늘 입만 열면 얘기하지 않았다는 말이에요. 그죠? 우리는 뭐 좋은 대학만 나와도 누가 묻지 않아도 내가 뭐뭐 대학 나왔다 이러지 않습니까? 교회도 그래요. 물어보지도 않는데 나는 큰 교회 다닌 사람은 다 얘기를 해. 나는 어느 교회 다닌다고. 그리고 안 물어보면 이제 뭐 동네 작은 교회 다닙니다. 그러지, 동네 작은 교회가 가장 큰 이게 이름이 게이 많은 교회도 만 대한민국의 가장 많은 교회는 동네 작은 교회예요. 그걸 자꾸 그렇게 자기 자랑거리로 삼는단 말이에요. 자기 자랑거리로. 여러분, 기름부험 받았으면 어디가? 가자마자 나는 기름부험 받은 줄 압니다. 이 소개부터 하지 않겠어요? 다윗이 그렇게 하지 않는단 말이에요. 저는 여러분들이 크리스찬이라는 얘기도 하지 마십시오. 누가 알아봐야 크리스찬을 알아보지 뭐는 나 교회 다닙니다. 교회 욕만 듣게 하지 하나도 덕될거 없습니다. 저나 여러분의 삶을 보고 뭐아 교인은 저렇게 살아야 교인이구만 그렇게 사는 사람이 누가 있어요. 제발 교회 다닌다 소리좀 하지 말고 제발 좀 베이직 교회 다닌다고 얘기하지 마세요. 어디 가서 저한테다다 연락이 옵니다. 뭐 요, 이 사람이 베이직 교회 다닌다는데 욕을 어떻게 잘하는지 목사님 그런 분도 있고 말이죠. 제발 좀 나가서 교회 다닌다 소리 하지 말고 저분이 크리스찬이구나를 알아보게 하는 것이 중요한 일이지 내가 교회 다닌다는 건뭐 써다니는 게 하나도 중요하지 않아요. 주님을 아는 게 중요하지 저 같은 목사 하는거 하나도 중요하지 않습니다. 뭐 주님한테 가면 여러분들이 뭐 혹시 저 목사 아니? 그렇게 물어볼 것 같습니까? 너 나를 아니? 그렇지 않아요? 우리가 주님을 아는 게 중요하단 말이에요. 주님을 안다는 것은 아주 깊은 관계에 있다는 뜻이에요. 그냥 대충대충 아는 게 아니고, 히브리 사람들이 알다 그러면 은 아주 그냥 부부가 속속들이 알듯이 아는 걸 안다라고 쓰는 거란 말이에요. 주님을 그렇게 속속들이 아는 게 중요하기 때문에 우리가 성경을 속속들이 읽고자 하는 거 아니에요? 그런데 뭐 가서 그렇게 사람 자꾸 그렇게 뭐찾아다니봐야 아무 소용 없습니다. 그래서 유다족 속의 왕이 된 거예요. 얼마나 섭섭하겠어요. 이스라엘 왕으로 세움받고 기름보험 받았는데 기껏 유다족 속 12지파의 한 지파의 왕이 되려고 기름보험 받은 거 아니잖아요. 그럼 속이 좁은 사람 같으면 아주 속이 배알이 뒤틀려가지고 내가 뭐하고 있나 지금. 이럴 거란 말이야. 그러지 않았다 얘기예요. 그러지 않았다. 자그 뒤에 이길 좀 봅시다 어떤 사람이 다윗에게 말하이르되 사울을 장사한 사람은 길앗 야베스 사람들이니다며 다윗이 길앗 야베스 사람들에게 전령들을 보내 그들에게 이르되 너희가 너희 주 사울에게 이처럼 은혜를 베풀어 그를 장사했으니 여와께 복을 받을지어다 이게 이제 다윗이 왕이 되니까 고자질하는 사람이 생기는 거란 말이에요 여러분 꼭 옆에 와서 고자질하는 사람은 하여튼 악한 영의 불임을 받는 사람이에요 여러분 부부가 신앙생활을 잘하려고 해도 꼭 부부 사이를 갈라놓는 사람이 옆에 들어와서 무슨 말을 해요. 꼭 교회가 좀 부흥하려면 꼭 목사와 목사 사이를 갈라놓는 얘기를 하고 다니는 사람이 나타나요. 꼭 교회 리더들 간에 갈등을 불러일으키는 말을 하는 사람이 있어요. 좋게 말안 하는 사람은 멀리해야 될 사람이에요. 일부러 아첨을 하는 사람도 멀리할 필요가 있지만 꼭 와서 누군가의 얘기를 안 좋게 얘기하는 사람은 뭔가 꼭 문제가 있는 사람이란 말이에요 와서 지금 다윗한테 고자질하는 거란 말이에요 길라디 야베스 사람들이 사울 장례식을 치러줬답니다 원수의 친구는 원수라야 합니다 이런 생각을 가지고 살아가는 사람이죠 저 사람이 나하고 안 좋은 사람이니까 안 좋은 사람하고 친한 사람은 나하고 좋아서 안 되는 사람이라고 다 생각하고 사는 아주 좁디좁은 자들 그런 무리들이 주변에 득식을 그린단 말이에요 이 사람들이 와서 지금 다윗한테 고자질한 거예요 그, 길라, 야베스 사람, 그, 가만두면 안 됩니다. 사울 장사를 치렀다네요. 어떻게 치렀어요? 예. 네. 31장, 그, 앞에 우리가. 31장 범인 11절 이하를 같이 읽겠습니다. 길라디 아베스 주민들이 블레셋 사람들이 사울에게 행한 일을 듣고 모든 장사들이나 밤새도록 달려가서 사울의 시체와 그의 아들들의 시체를 베산 성벽에서 내려가지고 야베스에 돌아가서 거기서 불사르고 그의 뼈를 가져다가 야베스 에셀람 아래에 장사하고 7일 동안 금식하였더라. 길라디 아베스가 나하스의 암몬의 나하스 왕에게 침략 위기 앞에서 정말 풍전 등화처럼 두려움에 떨때 와서 사울이 구해줬는데 그럼 가만히 있어야 됩니까? 그래서 그 사울이 목이 잘리고 시체가 뱃산 성벽에 걸렸다는 얘기를 듣고 용감한 사람들 몇명 추려가지고 밤새도록 가서 그 시신을 거두어가지고 수습을 해서 화장을 잘 치러줬다. 이 얘기를 다윗한테 와서 당신의 정적인 사울 장례식을 그 사람들이 치러줬답니다 이런 얘기를 하는 무리가 나타난 것이죠. 다윗이 여기에 어떻게 반응했냐 그게 오늘 얘기에 주된 포인트예요 6절 7절입니다 시작 너희가 이 일을 하였으니 이제 여호와께서 은혜와 진리로 너희에게 베푸시기를 원하고 나도 이 선한 일을 너희에게 갚으리니 이제 너희는 손을 강하게 하고 담대해야 할지어다 너희 주 사울이 죽었고 또 유다족 속이 되게 기름을 부어 그들의 왕으로 삼았음이니라 하니라 다윗이 잘했다 길라자베 사람들 정말 잘했다 자신을 위기에 빠졌을 때 구해준 사람을 은혜를 잊지 않고 잘 되갚는 것이야말로 훌륭한 일이다 그러니 하나님께서 너희들에게 은혜와 진리로 베풀어 주시기를 원한다 얼마나 득스러운 얘기를 합니까 구약에서 은혜와 진리는 꼭그 이렇게 한 쌍으로 다니는 말이에요. 하나님께서 은혜와 진리를 베푸시. 근데 이렇게 해석해 놓으니까 굉장히 너무, 이게 너무 고상하게 표현을 했는데 그냥 하나님께서 너희들에게 선을 베풀어 주시기를 원하고 그리고 신실하게 너희들 대해 주시기를 원한다. 이런 뜻이에요. 그래서 이게 성경, 구약 성경에서 특별히 이게 전체를 통해서 중요한 단어입니다. 은혜. 여러분 잘 아는 헤세드에요헤세드는 뜻이 아주 많습니다. 뭐, 그죠? 주로 우리가 은혜라고 쓰지만은 뭐 선, 선행, 착함, 뭐 인자, 자비, 이 모든 뜻들이 햇세대에 담겨 있는 뜻이에요. 그만큼 좋은 뜻이 없는 거죠. 하나님께서 그렇게 대해주는, 하나님이 인간을 대하는 하나님의 태도를 은혜와 진리 이렇게 표현하는 거예요. 진리라는 단어도 여러분 히브리 단어 외워놓으면 진 쓸모가 있는데 에메트라는 단어인데 이 단어나 헤세드라는 단어는 뭐 충분히 들어서 알지만 이게 쌍으로 다니는 단어란 말이에요 이게 하나님이 인간을 대하는 태도란 말이에요 그러니까 이게 진리라고 번역이 됐지만 사실은 충실하다는 것 충직하다는 것 신실하다는 것 성실하다는 것 이런 모든 성품들이 포함되어 있는 단어예요 하나님이 우리를 어떻게 대하시나 하나님께서 그런 대접을 해 주시기 때문에 그런 대접을 받은 사람은 인간끼리도 은혜와 신실함으로 대한단 말이에요. 그래서 하나님 잘 믿는 사람이 누구냐. 은혜를 흘려보내고 신실함을 흘려보내는 사람이라 이 말이죠. 받은 게 그거니까. 그런뭐 누구를 속이고 뭐 누구를 뭐 험담하고 이러고 다닌다. 안 믿는 거죠. 성도가 아닌 거죠. 그 다른 거 생각할 것도 없어요. 뭐 돌아서면 남의 욕이 나고 다닌다. 아니란 말이에요. 그건 아니란 말이에요. 그래서 지금 다윗이 하나님의 은혜와 하나님의 신실함을 덧입은 자이기 때문에 길라지아베스 사람들에게도 그렇게 하나님이 나를 대하셨듯이 그렇게 대해주기를 원한다. 예. 하나님이 나한테는 은혜롭고 신실하게 대하셔야 되지만 저자들한테는 가혹하게 잔인하게 대해야 된다 이렇게 말하지 않는단 말이에요. 힘을 내라 손을 강하게 하고 담대하라. 그리고 너희 주 사울이 죽었고 또 유다 족속이내 기름을 왕으로 삼았기 때문에 이제, 이제 너희들 그렇게 잘 장사를 지내주신 사울 왕은 이제 죽은 왕이고 이제 내가 새롭게 유다의 왕이 되었으니까 나하고 좋은 관계를 맺자 이런 뜻이란 말이에요. 야 이놈들은 쳐다봐서도안될 놈들이구나. 어떻게 사울을 그렇게 가져다가 장사를 지냈지? 이렇게 하지 않는단 말이에요. 네. 그러니까 저는 이게 우리가 이게 다윗이 말이죠. 참 이게 정말 하나님을 믿는 이 뜨거운 사랑과 이런 게 태도가 있기 때문에 사람들한테도 그렇게 태도가 있단 말이에요. 자 8절 이하 그러면 한편 북쪽에는 무슨 일이 일어났는지를 지금 기록하고 있습니다. 시작. 사울의 군사령과 넬의 아들 아브넬이 이미 사울의 아들 이스보셋을 데리고 마하라임으로 건너가 길라앗과 아슬과 이스라엘과 에브라임과 베냐민과 온 이스라엘의 왕으로 삼았더라. 사울의 아들 이스보셋이 이스라엘 왕이 될때 나이가 40세이며 두해 동안 왕이 있으니라. 유다족손 다윗을 따르니 다윗이 헤브론에서 유다족속의 왕이 된 날수는 7년 6개월이더라. 이 지금 사울과 그세 아들이 죽을 때 살아남은 사람이 있어요. 누가 살아남았나요? 군사령관 아브넬이라는 자가 살아남았어요. 어떻게 왕도 죽고 왕자들이 다 죽었는데 이 군사령관이 살아남습니까? 이게 이해가 잘안 되는 부분이에요. 비겁하게 자기 몸의 안위를 이렇게 찾았던 사람이란 말이에요. 이 사람이 이제 그나와 가지고는 사울의 아들이 내 아들이 있는데 이 스보셋을 데리고 이제 길라지 야베스 이쪽에 있는 그 동편 쪽요단 동편 쪽으로 가서 거기서 마하나임이라는 곳에서. 왕을 세운 거예요. 이스라엘 사울 왕의 뒤를 이을 적통이라고 이제 주장하면서 군사령관이 북 이스라엘을 세운 거예요. 그래서 길라, 이건 다 지방이죠. 이스라엘, 이스라엘 이건 저 지방이고 에브라임은 북 이스라엘을 대표하는 지파예요. 그리고 베냐민 지파는 사울 집안이 배출한 집안 지파죠. 대표적인 그 이제 에브라임과 베냐민 지파 이전 지파들을 이 데리고 유다 지파는 다윗을 왕으로 세웠고 나머지 11 지파들을 규합해서 사울의 아들 이스보셋을 왕으로 세웠는데 그는 2년밖에 못하게 되었다. 아버넬의 야심과 꼭두각시 노릇을한 거죠. 그렇게 되는 동안에 헤브론에서 유다족 속의 왕이 된 유다는 7년 반을 기다렸더라. 얘기란 말이에요. 성급하게 북이스라엘과 전쟁을 벌인다거나 그들을 회유하기 위해서 뭐큰 공작을 벌인다거나 이런 게 아니라 그냥 잠잠히 때를 기다리고 있었다 이 말이죠. 왜냐하면 그런 왕이 되는 게 중요한 게 아니라 사람을 보듬고 품는 게 중요하다는 걸 알았기 때문에 기다릴 줄 아는 사람이 된 거예요. 내 자리가 중요한 사람은 못 기다립니다. 어떻게 7년 반 동안 남유다 한 지파의 왕으로 있겠어요? 무슨 수를 써서라도 남북 통일을 해야 된다는 명분을 내세워서 유다 지파를 전부 끌고 북으로 가서 전쟁을 해도 했죠. 그러나 그는 내가 왕 되는 게 중요한 것이 아니라 이스라엘 백성들이 하나 되는 것이 중요하고 내가 왕의 자리에 오래 앉아 있는 게 중요한 게 아니라 내가 사람을 품을 줄 아는 사람이 되는 것이 중요하다. 이 인생에 분명한 가치가 있었기 때문에 그는 7년 반을 기다릴 줄 아는 사람이었다 이런 말이죠. 저와 여러분들이 그런 여유로움을 가지고 하나님을 믿게 되기를 바랍니다. 그럴 때 여러분 관계는 저절로 풀리게 되어 있어요. 서두르다가 관계가 헝클어지지 잠잠히 있으면 마치 실타래가 풀리듯 그렇게 풀려가는 게 인생사란 말이에요. 그런데 자기가 못 참아. 못 참아서 다 일이 생기는 거예요. 어떻게 하든지 그냥 그걸 해보겠다고 그냥 이리 뛰고 저리 뛰고 하다가 일이 점점 꼬이고 악화가 되고 자기 힘으로 수습할 수 없을 때가 되면 그러면 이제 그때부터 금식 40일 기도 선포를 하고 보고 와가지고 울고 불고 뭐할 일을 치는 거예요. 아, 아참 답답한 일이죠. 내 안에 사랑이 부족해서 그렇습니다. 사랑은 오래 참고 사랑은 부드럽고 사랑은 질투하지 않고 사랑은 교만하지 않고 무례하지 않고 자기의 유익을 구하지 않고 화를 내지 않고 악한 것을 생각하지 않고 불의를 기뻐하지 않고 진리를 기뻐하고 모든 것을 참고 모든 것을 믿고 모든 것을 바라고 모든 것을 견디는 것을 사랑이라고 말하고 그 사랑은 하나님으로부터 와야 하고 하나님만이 그런 사랑을 우리에게 베풀어 줄수 있고 그 사랑은 우리에게 와야 우리도 누군가를 그렇게 사랑할 수 있기 때문에 그럴 때 여러분 사람을 보듬고 품고 안아주고 회복시키는 사람이 될 줄로 믿습니다. 그래야 그게 교회요. 교회가 무슨 일을 많이 해서 교회가 아니고 여러분들이 그래야 크리스도인이요. 무슨 뭐 교회 왔다 갔다 한다고 크리스도인이 아니고 내 안에 그리스도의 사랑이 있을 때 저는 여러분들이 그리스도의 사람이 될 줄로 믿습니다. 그때 이 시대가 원하는 교회가 있을 줄로 믿습니다. 잠잠히 기도할 때 여러분들이 먼저 받으셔야 합니다. 먼저 사랑을 받으셔야 합니다. 주님께서 내가 너를 사랑한다는 음성을 들어야 합니다 내가 너를 기뻐한다는 음성이 들려야 합니다 그래야 내 안에 불안이 없어요 그래야 내 안에 근심이 없어요 그래야 내가 조급하지 않아요 그래야 7년 반씩 기다릴 수가 있다 이 말이죠 오늘 기도할 때 하나님 사랑받는 자가 되게 해 주십시오 주님의 사랑이면 족합니다 그렇게 한번 기도하십시오 하나님 아버지 하고 싶은 일도 많고 욕심도 많지만 그러나 주님 잠잠히 기다릴 줄 알게 하시고, 주의 사랑받는 자라는 것을 확인하는 시간을 갖게 하시고, 주의 사랑이면 족하다는 고백의 시간 있게 하여 주옵소서. 주님 아무것도 필요하지 않습니다. 주님 사랑하시면 족합니다. 주님 사랑이면 충분합니다. 주님 한 분이면 충분합니다. 주님이면 저는 족합니다. 그렇게 날마다 고백해드릴 때, 하나님께서 우리를 품에 안아주시고 사랑하는 아들아 사랑하는 딸아 내가 너를 사랑할 뿐만 아니라 내가 너를 기뻐하고 내가 그 기쁨을 어쩔 줄 모르겠구나 그런 고백이 우리 귀에 들리게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리가 부족해서 괴롭지 않습니다 병들어서 힘들지 않습니다 주님의 사랑이 없어서 고달플 뿐입니다 주님 그 사랑 넘치도록 부어주셔서 이땅 사는 동안에 어떤 것도 주님 한 분이면 족하다는 고백을 놓치지 않는 신앙의 여정이 되게 하여 주옵소서. 이제는 십자가에서 하나님 아버지의 사랑이 끊어지더라도 그 사랑 우리에게 넉넉히 채워주시기 위해서 못박히고 찔리시면서 피열리신 우리 구주 예수 크리스도의 은혜와 그러나 부활하신 주를 믿는 자들마다 그 사랑으로 회복된 자들마다 맞아주시는 아버지의 크고 놀라우신 사랑과 날마다 그 사랑에 매여서그 사랑에 이끌려서 주의 손잡고 끝까지 동행하도록 우리를 권면하시는 성령님의 길은 무엇이며 오늘도 다윗처럼 하나님 사랑 듬뿍 받은 자 되어서 여유롭게 누군가를 배려하며 누군가를 용납하고 누군가를 용서하며 살기로 원하는 이 자리에 고기 속인 신실한 자비로운 그리스도인들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘